0: Paulo Rogério, direto de Salvador, eu acredito que ele esteja
1: por lá. Oi, Nina, tudo bem?
0: Oi, Paulo, tudo bem e você?
1: Tudo ótimo, querida. Me ouve bem aí?
0: Te ouço, te ouço bem. Estou te vendo Maravilha. também. Como que está essa quarentena?
1: Levando, né? Tentando re reprogramar as coisas e fazer o melhor aqui no... Esse tempo que a gente tem de tanta incerteza, né? Mas é bom estar conectado aí com pessoas bacanas como Sim. você e outros empreendedores, inovadores, ativistas. A gente está fazendo muita coisa legal aí na sociedade, né? Obrigado demais pelo convite.
0: Ah, vou deixar aqui o nosso tema de hoje. Botar aceleração de negócios e conexões. Nossa. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse do Paulo primeiro, e depois de algumas iniciativas.
1: Legal, bacana. Eu sou Paulo Rogério Nunes, eu sou empreendedor, é, trabalho com o tema da diversidade também, como consultor aí há, há bastante tempo, e é, tenho um, uma atuação também acadêmica, sou professor universitário, é, e uma das pessoas é. que, aqui você, ainda tem, temos feito essas conversas sobre a importância do empoderamento econômico, né das pessoas Sim. da origem africana no Brasil, né, e eu confundei algumas iniciativas aqui é, no Brasil, nessa área de empreendedorismo, inovação, a delas é a Vale do Vendê, que se citou, é, que é um trabalho que a gente faz aqui em Salvador, eu também faço parte agora de, um, de uma de uma, de um, uma espécie de aliança de organizações chamada É de todos, que está tentando dar uma resposta aí a esse momento que os empreendedores precisam tanto desse apoio, né, e, e é isso, então, e também os se, escritores fiz esse livro, né, na verdade eu sistematizei algumas histórias nesse livro aqui, Oportunidades Invisíveis. A gente vai conversar um pouquinho mais. Que é um livro que conta histórias de pessoas que viram na diversidade uma oportunidade de gerar renda e também gerar impacto social, né? Que é algo super importante nesse momento.
0: É importante, pessoal. Só para vocês conhecerem mais o Paulo. Ele é publicitário, empreendedor, consultor de diversidade, como eu falei no início, né? Da rede <risos> Alumni da Beckman Center da Universidade de Harvard. E foi Fellow né, da Fulbright na Universidade de Maryland. E queria contar, que você contasse rapidinho como é que foi isso e a sua conexão com Obama, que muitas pessoas uhum. né, gostam aí. E é bom é, a gente se inspirar em pessoas que, que conseguem chegar é, a conexões tão importantes que nos colocam para frente, né?
1: Sim, sim, na verdade. Então, eu sou de Salvador, né? nasci aqui em Salvador, na periferia, no subúrbio de Salvador. Como muitos jovens né, é, nascem em comunidades as oportunidades são muito limitadas né, e para mim não foi diferente. né Sempre falo que eu sou a exceção que comprova a regra. né A regra é exatamente da falta de oportunidades, a falta de visibilidade é, para pessoas que são de origem africana nesse país. Que passaram por um processo histórico aí familiar de mais de 300 anos né de nossos ancestrais foram escravizados nesse país. Mas, assim como muitos também nessas comunidades, nós temos muita, muita curiosidade de conhecer o mundo, de buscar novas oportunidades. E, como em Salvador, eu sempre brigo que tem a melhor escola de inglês, de inglês gratuita que, que existe no Brasil, né? Que é o Pelourinho <risos> Centro Histórico. Você tem raiz do Maranhão, que também bem. Tá muito bem Tem gente do mundo todo. E foi ali que eu aprendi inglês. Eu comecei a conversar com pessoas que estavam ali no, no Pelourinho, andando, conhecendo a cidade, mostrando um pouco da, da, do centro histórico. E com essa questão de falar inglês, muitas oportunidades surgiram na minha vida e uma delas foi me conectar com a comunidade afro-americana, que a gente tem uma relação forte, né? Você também já morou lá nos Estados Unidos, a gente se encontrou... Acho que a última vez que a gente se encontrou foi lá no Harlem, né? Isso. Anos atrás, na premiação do MyPad, né? Que é a premiação de reconhecimento de pessoas que fazem um trabalho bacana. E é, e é isso. Então, eu comecei a trabalhar e, em algum momento, eu... eu, eu é, Confundir algumas iniciativas sociais que eu já falei aqui, tem né? uma delas do Mídia Étnica, o Correio na Volta, trabalhos na área de comunicação e ganhei uma bolsa para estudar lá nos Estados Unidos, é, onde tinha oportunidade de estudar jornalismo, novas mídias, inovação, 2011, né? E fiquei na Universidade de Maryland, como você falou. É, e em algum momento eles pediram para escolher um local um local para estadiar, né? E aí eu escolhi e falei, ó vou lá para o lugar que é o Futuro, fui é para o MIT e lá por parte do meu programa, não como aluno na universidade, mas por parte do meu programa, dentro de um centro de pesquisa lá no Media Lab, trabalhando com inovação e tudo isso. Nesses contatos todos, quando eu terminei o programa, eu tive a sorte de meu diploma ser assinado pelo próprio Barack Obama. Ele, ele Como ele era o chefe de Estado naquele momento, era o presidente. Então, eu fiquei em contato é, com, com a rede, etc. E em 2017, é quando ele veio aqui ao Brasil, eu tinha a oportunidade de ter um encontro com ele para falar sobre... Essas questões que você fala, e eu falo também aqui, é da importância do Brasil reconhecer é a diversidade como ativo, né? Sim. Não como fardo. Se o Brasil reconhecer é a diversidade como ativo, nós teremos uma grande noção, uma grande potência econômica. E, e aí foi legal, e depois ele me convidou para a abertura do primeiro encontro internacional da Fundação Obama de Chicago. É, foi uma experiência bem legal, assim. tava bastante nervoso de falar numa plateia tão qualificada lá, que foi, tinha ele, a Michelle Obama, o Príncipe Harry, um monte de gente. É chefe de Estado, e eu falei é, sobre o Brasil reconhecer a questão racial e foi super bacana. E depois disso a gente continua, né, de alguma forma, conectado aí com os programas da Fundação e, em paralelo, tocando a nossa vida aqui no Brasil, nossas batalhas aí do dia a dia, que não são fáceis, mas não são, não são também impossíveis de serem resolvidas
0: né? Gente, quem quiser saber mais do Paulo Rogério e também de outras iniciativas que ele está envolvido, o arroba dele é arroba Paulo Rogério Underline BA, BA de Minha Bahia,
1: né? Isso, é assim que a gente Bahia. fala <risos> em
0: Salvador, que eu sou Bahia, então, <risos>
1: <Muito bom. risos>
0: mas o Paulo também é colunista né? da revista Exame e CEO Isso. do Vale do Dendê, né? Vale do Dendê é um hub de iniciativas de um ecossistema de inovação, é, eu tenho o prazer de estar conectada a várias empreendedoras que já passaram Sim. pela é, aceleração do Vale do Dendê. E eu, de, eu sempre trago esse case, né? Que quando uma empreendedora já passou pela aceleração do Vale do Dendê, a minha mentoria ela tem que subir a régua, porque <risos> elas já estão aí é, preparadas de, no nível é, básico, Adiante, já, já possuem um, um conhecimento, um entendimento que precisam estar no digital é, e, e são muito ávidas, motivadas a receberem mais inputs para os seus negócios Então eu queria que você falasse um pouco da iniciativa da Vale do DND, os sócios é, é, E sim. o que vocês já fizeram pelo ecossistema de empreendedorismo periférico no Brasil
1: Bacana, Ainda, obrigada aí por... por... Suas palavras generosas sobre a Vale do Dende, Realmente o é um trabalho que a gente tem um carinho muito grande. Começou em 2016, no finalzinho ali do ano de 2016, nós reunimos um, pessoas que queriam é, transformar a cidade de Salvador. né Como você sabe, Salvador é uma cidade muito importante para o Brasil, a primeira capital, a cidade que foi mais capital, é, mais tempo no, na história do Brasil. É uma cidade com potencial turístico, econômico muito grande, mas também muito afastada aí do capital financeiro, né? por estar fora do eixo Rio-São Paulo. Então, essa terra tão querida precisava se reinventar. E aí, em 2016, a gente juntou várias pessoas para validar a ideia de criar um ecossistema ou uma, uma instituição que apoiasse esse ecossistema. E daí, é, isso aconteceu efetivamente. É, nós somos quatro cofundadores. Eu, é, trabalhando mais nessa, na, como CEO né, na parte é, de relações institucionais. A Itala Hertha, que é a nossa é, cofundadora, diretora de operações, CEO. O Rosanindo Ferreira, que é nosso diretor de comunicação e marketing, o CMO, e o professor Hélio, que é o nosso grande guru, um dos principais especialistas de diversidade no Brasil, que atua como o nosso é, gestor de relações internacionais e institucionais. É, então, essa, esse time ele se juntou e daí fizemos vários projetos, várias iniciativas de aceleração de negócios, que, é o que você, você mencionou, que é o braço mais conhecido, mas também de treinamento de pessoas. A gente tem espaço aqui em Salvador, para quem está assistindo aí que visitar Salvador, quando vocês vierem a Salvador, conheçam a gente. Aqui fica na estação da Lapa, estação do metrô, que é a última do aeroporto para o centro. Então, fica ali pertinho do centro histórico. Passam 500 mil pessoas por dia. Então, é um lugar muito central onde muitas pessoas passam lá para ter conhecimento, participar de uma palestra, workshop. E a gente tem muito orgulho da nossa rede. Né? São mais de 90 empreendedores que passaram pelo nosso programa de aceleração. É, empreendedores da moda, como Realeza, é, que trabalha com moda masculina, que acabou de dar um salve aqui. Inclusive, eu vou colocar no meu story, e depois entrar lá no meus stories, eu vou colocar alguns empreendedores que estão na nossa rede, que também uma... é uma boa. É, o Traço Favela, que é um aplicativo de delivery criado especificamente para lá em territórios onde os aplicativos não trabalham, né? que são as favelas, as comunidades. É um aplicativo bem legal. Studio Móvel, o que trabalha com uh, essa questão do empoderamento estético, maquiagem é, para pessoas negras a Dendezeiro, que trabalha com moda a gênero também, que estão bombando aí. Ah, e aí, enfim, tem outros empreendedores que não são da Vale do Dendê, mas que a gente colabora também. Alguns eu citei no livro, é, numa portada dos invisíveis, que são empreendedores, Lina, né, que estão fazendo exatamente o que você, disse, que você disse. Estão vendo na diversidade o potencial e estão sendo criativos. Quem dera os fundos de investimento, quem dera o capital financeiro desse país, os bancos, pudessem olhar com mais atenção nessas pessoas, porque as pessoas podem efetivamente... Transformar esse país eu sempre falo: o Brasil, por toda a desigualdade, ainda está entre as dez maiores economias do mundo, né? Uhum. Não nisso. Imagina 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas excluídas, e ainda somos a décima somos entre as dez, dez maiores economias do país. Imagina se a gente tivesse igualdade de oportunidades. Eu não tenho dúvida que a gente ia dar muito trabalho para os Estados Unidos e China nesse momento,
0: com certeza. E nós, enquanto população afrodescendente no Brasil. Se fôssemos apartados do restante do Brasil, ainda estaríamos dentro do G20, né? porque Exatamente. consumimos, aí movimentamos 1,7 trilhão na economia, é, somos uma maioria que ainda é, precisa se fortalecer por conta de uma minorização de acesso. Então, é, o entendimento né, que as coisas estão para além de hashtags, para além até mesmo de mobilizações como essa que nós estamos fazendo aqui, é, atuando, trazendo conteúdo Que, que são em conteúdo, conteúdos Não apenas E esse apenas entre aspas Sobre negritude, sobre a importância De se falar de racismo estrutural Mas conteúdos técnicos, conteúdos Que, que podem ser aplicados a qualquer negócio Independente Exatamente. de ser Um negócio de uma pessoa negra e uma pessoa não negra Também para dar visibilidade Que nós temos profissionais como o Paulo Que estão aí para desenvolver Para ser consultor para poder treinar pessoas de diferentes espaços e também de diferentes raças a alavancar em seus negócios. Então, é, quando a gente consegue abrir o diálogo e esse diálogo, é, as pessoas conseguem entender que na diversidade a gente também aprende e aprende muito, porque Sim. a gente está estendendo o nosso olhar, o nosso olhar está muito nas né, na nossa própria vivência. Você se conectar com pessoas que tem outros olhares e outras vivências e você está ampliando o seu horizonte de, tanto de vida quanto de atuação. E aí eu queria é que verdade. você falasse assim, dessa experiência, como que a sua experiência, tanto na Vale quanto em outros, outras frentes, também na sua carreira como um todo, te possibilitou a escrever esse livro e quais os principais desafios dessas pessoas que estão sendo narradas na tua obra?
1: sim é verdade assim há muitos desafios né e eu acho que essas conversas são muito importantes aliás parabenizar aí o Fábio por abrir o espaço aí da, do perfil né das redes né para que você trouxesse essa rede bacana e essa ideia mesmo que você traz não né? um puxa o outro um puxa a outra uma puxa a outra isso é muito importante né e, e é isso assim no livro propriedades invisíveis é, que inclusive está em audiobook para quem gosta aí de ouvir apenas pode procurar também está no e-book com audiobook apenas eu, eu tentei falar sobre a questão da diversidade não olhando apenas para as grandes empresas, que é um pouco mais falado, né? Da importância delas. As grandes corporações precisam acordar e começar a investir no tema da diversidade, mas eu dei destaque também para os pequenos empreendedores. Dizendo exatamente o que você falou. Quer dizer, quando você abre o um diálogo para ouvir grandes ideias, assim, independente de quem, ela, de quem produz essa ideia, isso faz com que a, a inovação aconteça. Eu até escrevo no livro. Uh, a gente só pode tem inovação real quando a gente tem diversidade. Não há como ter inovação sem ter diversidade, né? Então, é, é, eu sempre falo assim, por exemplo, o Vale do Silício, ele é o Vale do Silício por vários motivos. E um deles é porque o mundo todo está ali dentro, né? Se você, você que está aí parou para pensar nisso, né? O CEO hoje da Google é indiano, o CEO da Microsoft é indiano. A gente tem, claro, um debate na comunidade negra que, que reivindica estar tá mais presente ali dentro, né? Os afro-americanos do ecossistema mas do ponto de vista geográfico a diversidade é muito grande então é, por quê porque é óbvio se você quer abrir se sua empresa ser global se sua empresa quer ir para Tailândia nada melhor que um profissional da Tailândia que trabalhe em sua empresa para abrir aquele mercado decodificar os códigos né e a mesma coisa você pode pensar internamente no Brasil o Brasil é um país multicultural é um país continental a gente pode colocar aqui toda a Europa dentro do nosso país da República Tcheca até o, o, o a, a Portugal Uh, da Rússia praticamente da Rússia até a Espanha então você uhum. consegue fazer é um país que é gigante você então, se a gente parar a pensar aqui tem diversidade de sotaque né aqui tem diversidade de de, de de gosto né tem diversidade clima. De, 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 forma de clima formas de clima de fala 190 línguas indígenas nesse país e não, não nos foi permitido na escola aprender um pouco uhum. da das diversas línguas indígenas né nem do, do, do Tupi nem do, do Pataxó nem nenhuma outra Uh, isso para dar um exemplo, nas né, diversas religiões que a gente tem aqui. Então, quando a empresa quer realmente crescer como negócio, ela precisa atrair esses diversos públicos, pessoas que têm diversos backgrounds, diversos históricos de vida para que contribua com essa empresa a olhar a oportunidade, né? Então, uhum. no livro eu conto a história, por exemplo, da Gabi, que você deve conhecer, que criou a Lady Driver, né? Uhum. Que é um aplicativo para mulheres, uh, porque ela foi assediada em um táxi, ela criou um aplicativo só para mulheres. Então, é uma oportunidade enorme é licenciada pelos aplicativos tradicionais. Eu conto a história da Rádio Andê, que é uma, uma rádio criada por uma liderança indígena, o Napoac, que eu vou mandar um salve aí para ele, que vocês podem seguir também a Rádio Andê, é, que dá visibilidade à música indígena, que é muito multicultural. Tem gente fazendo heavy metal, tem gente fazendo hip hop, tem gente fazendo música tradicional, e essa diversidade é muito grande. Falo da Rede Talk também, que é um aplicativo para pessoas é se conectarem com pessoas não ouvintes, pessoas surdas, através de análise artificial no aplicativo, porque a gente não aprendeu a Libra na escola, deveríamos aprender Libras na escola. Ou seja, são 10 casos aqui que eu conto, mas conto muita coisa na Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, e etc. Então, é basicamente, esse é o panorama que eu trabalho no livro, e aí já respondendo aqui a pergunta que colocaram em relação à Vale do Dendê, em questão de equity, especificamente na Vale do Dendê, a gente não pede equity, para quem não conhece essa linguagem de startup, é que tinha um pedaço da empresa, né? São cotas da empresa, que a gente entende que esses empreendedores nesse momento precisam amadurecer ainda mais o negócio, precisam crescer enquanto negócio e a gente está buscando inclusive capital, o capital financeiro para se associar, a algum lugar nas nossas iniciativas, né? Porque essa é uma conversa que a gente tem que fazer, muito séria. A reparação econômica do século XXI, a reparação econômica que é que, essencialmente vai ter que trabalhar com a questão econômica, né? com a questão de acesso ao capital. Então, quem está escutando aqui, que está assistindo essa live aí, ou se você conhece alguém de fundo de investimento, que trabalha em instituição bancária, que é de grandes corporações, é chegada a hora de minimizar esse gap histórico que tem entre as pessoas de origem africana que trabalharam mais de 300 anos nesse país, gratuitamente, certo? Para o acúmulo de capital de outros grupos, para que essa comunidade seja reparada financeiramente. Então, a gente precisa dos bancos de investimento, a gente precisa dos fundos de investimento você é dos angels, dos né, investidores anjo, você que trabalha aí, que ganha um salário considerável, não sabe onde investir, invista no talento da periferia, invista na mulher negra que está começando o seu negócio. Esse é o perfil e essa é a conversa que a gente vai ter que fazer para sair, inclusive, dessa crise. Né? Já deixando um, um ponto para a nossa conversa aí, nós precisamos, nesse momento, trabalhar com a reconstrução. Essa é a palavra do momento. É Covid, é racismo institucional, então a palavra agora é reconstrução. Criar um plano. Teve o Plano Marshall, temos vários planos aí, o New Deal, nos Estados Unidos, precisa criar o nosso plano de reconstrução brasileira.
0: Perfeito, Paulo. E esse plano também passa pelo nosso entendimento do que é consumo e esse consumo, ele ser revertido para investimento. Né? Então, a gente fala muito de consumo consciente é, em torno da sustentabilidade, do, do meio ambiente, mas a gente não fala de consumo consciente no entorno de sermos intencionais também Para esses negócios Então como existem outros tipos de é, Outras maneiras de se gerar capital Gerar Exato. e girar né, capital é, Nós temos também a nossa intencionalidade De fazer é, negócios e, e formar cadeias produtivas Com esses empreendimentos né? E principalmente é, Demonstrar que nós podemos fazer parte disso Independente dos nossos tamanhos né, de, do, dos aportes que nós podemos fazer. Então, pegando até o gancho da Lady Drive que você trouxe, né, a, a, eu sou embaixadora da Lady Drive, então, para mim, é um case é, fenomenal, porque além de trabalhar a mobilidade urbana, trabalha com empregabilidade direta de mulheres é, e também com proteção à, né, à questão do assédio sexual. É, quando a gente fala do, da primeira rodada que eles fizeram de equity funding, né? eles fizeram uhum. é, uma rodada a partir de crowdfunding, onde as pessoas poderiam aportar a partir de mil reais. Mil Sim. reais. Você com mil reais poderia contribuir né, para a alavancagem de um negócio de impacto social, como é a LED Driver, e ainda fazer parte, ter ali o seu pedacinho de cota dentro da instituição. Ela Muito abrirá bom. uma nova rodada agora, nas próximas semanas, é, e, e as pessoas poderão aportar a partir de 3 mil reais. É até uma informação que a gente ainda não tinha exposto, mas já colocando, fiquem de olho nas redes da Lady Drive, quem quiser apostar nesse negócio, não apostar, investir, porque o negócio já roda, já demonstra a sua eficiência, e, e também para além de investir, é se inspirar e ver que é possível nós termos também acesso a acelerações, a incubações, investimentos dentro do nosso próprio ecossistema. Né? Por isso que, para mim, é tão importante linkar aí o teu livro também os casos que acontecem na Vale do Dendê. Mas me fala um pouco, aí um pouco, né? a gente já está encaminhando para o final, mas me fala uhum. um pouco também dessa iniciativa de conectar pessoas de outros lugares né? pessoas negras de outros países com empreendimentos que precisam desse tipo de apoio aqui no Brasil? Com, com, qual, eu você que hoje você está com é, essa iniciativa, com um novo sócio, né? E quem são as pessoas diferente. envolvidas nisso e qual é o projeto de vocês?
1: Sim, legal, Nina. obrigada pela pergunta. Assim, realmente, eu sou empreendedor serial, né? trabalho com vários, vários empreendimentos. Eu gosto muito de empreender. Acho que é uma saída para nossas comunidades e para gente, né? E uma das coisas que eu percebi é que as maiores dos negócios que tem aqui no Brasil que tem uma visibilidade, que consegue ser sustentáveis, os negócios têm uma conexão internacional, né? Justamente porque existe muito 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 recurso disponível no mundo todo, né? A questão é que diferente de outros grupos sociais que que, que vivem aqui nesse país, nós nunca tivemos essas conexões internacionais dessa de outros grupos e aqui não há nem tempo de a gente aprofundar muito, mas a gente sabe que muitos grupos que vieram para cá da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, vieram do mundo árabe, vieram de outros lugares, é, ele tá, ainda mantém essas conexões né familiares, com fundos, etc., e conseguem receber muitos recursos. Somente o africano né, que, des, que mora aqui nesse país não foi permitido essas conexões. E o irônico disso tudo é que a gente tem um continente né que fica aqui pertinho da gente, né que é o nosso vizinho de, de, de Salmão Oceano que nos, que nos é, separa, separa que tem um bilhão de pessoas, o um continente que tem países como a República Democrática do Congo, que apesar de todos os problemas que existe nesse momento, né, por conta da questão colonial, é, tem mais riqueza do que toda a Europa junta em, em recurso mineral. A gente tem países que estão fazendo um sucesso muito grande como Ruanda, que é um dos cases grandes de inovação no mundo, como Quênia, que é que inventou praticamente o que é a fintech hoje no mundo, que são as, as, as aplicações financeiras. Né? A gente tem uma reconstrução muito grande da África do coitado africano e, e também da própria diáspora a gente está vendo aí nesse momento os protestos nos Estados Unidos os protestos no Reino Unido os protestos no, na França porque essas comunidades estão dizendo assim opa a gente não pode deixar isso acontecer mais essa, essa violência sistêmica precisa se traduzir é, precisa ser re, se resolver através de ações concretas e ações inclusive financeiras então, eu estou fazendo esse caminho para dizer a você o seguinte eu comecei então a me social, alguns empreendedores, investidores. A gente criou uma iniciativa, um, uma empresa chamada Far Ventures, é, que tem como objetivo atrair projetos aqui para o Brasil. A gente já trouxe um projeto para cá que foi Afropunk, né, que infelizmente é, não vai acontecer por conta da questão da pandemia, que aconteceu em Salvador no final do ano. Né, eles, não, eles estão é, revendo alguns planos lá. Mas um cliente nosso. E a gente tem uma série de outros projetos que a gente quer trazer para cá na área de mídia, na área de entretenimento e na área de tecnologia. É, entendendo que essa diáspora, conjuntamente, pode fazer muito mais, é, porque, assim mais uma vez, a gente tem o poder de fazer. E é, para quem não é afrodescendente, para quem não é descendente africano, essa pessoa que está assistindo agora pode se solidarizar também com a nossa luta. Quando a gente fala de black money, não estamos falando apenas das pessoas... É de origem africana, né? Que eu prefiro até esse termo, né? que outros termos. Pessoas de origem africana, porque todos os outros têm suas origens, né? Mas só a gente é, é à nossa origem, né? Nossa origem africana e eu tenho orgulho de ser descendente de africanos. Nós temos a, a, a nós precisamos fazer essa rede, mas não somente nós. Pessoas também que, que não são, que são descendentes de alemães, italianos, é, de portugueses ou que são mestiços, ou que são, ou que não sabem quem são. Essas pessoas podem sim, apoiar o Black Money, pode apoiar essa causa, porque essa causa não é dos descendentes africanos, essa causa é do país. Quando o Brasil entender seu potencial econômico, vai incluir todo mundo, os indígenas, os africanos, as mulheres, a comunidade LGBT, quando todos tiverem as mesmas oportunidades, eu não tenho dúvida que nós seremos uma grande nação, uma grande potência econômica. Se a gente não entender isso, continuaremos como um dos países mais desiguais do planeta, como um dos países que mais concentra renda, onde 1% controla essa, essa nação. Isso não pode acontecer, né? E então, é, eu vejo com muito bons olhos esse movimento que está acontecendo com os influenciadores, né? Essa questão de abrir suas redes, né? de aprender, né? Dessas pessoas aprenderem com a gente, porque somos vozes silenciadas, vozes que são importantes nesse país, vozes que têm muito a contribuir, mas que, historicamente, foram, nós somos silenciados pelo racismo institucional. Então, a gente não pode mais aceitar isso. E esse, e o George Floyd, esse Marte, né? Que que infelizmente perdeu a sua vida e deixou essa chama de, 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 vamos dizer assim, de que as pessoas entendam que o racismo institucional não pode mais acontecer. e Nesse momento é o momento a gente se unir, né? Todo mundo, independente da sua origem, né? Muito, muito bacana essa, 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 esse momento que a gente está vivendo histórico de conexões e também de redes.
0: Sim, é um momento histórico e... E é tão interessante que isso tenha ocorrido no momento pandêmico, né, onde nós estamos em quarentena, porque faz a gente ainda estar tá mais para dentro, né, entendendo, Sim. fazendo a reflexão, é, interiorizando isso e colocando para fora em forma de ação. E, Sim. E, e, te, e tendo essas conexões maiores a partir do digital. Né? Você é, verdade, é uma pessoa é também da área de inovação, como eu, e, e sabe da, da importância... De nós acelerarmos a, a, a questão da digitalização para todas, né, para todas as pessoas, mas principalmente para a população que já estava atrasada na Sim. corrida é, da, da, das outras revoluções, né, da, é. da revolução é. industrial tá tá
1: do e se empurraram <risos> para a 4.0, né? Meu? A gente ainda está é. lá na
0: vaporização, se duvidar. É, né, é,
1: a gente enfim, não conseguimos poder. entrar
0: na robotização, nada disso. E já né, estamos aí há 20 anos no, na era da transformação digital E a gente Isso. olha para o Brasil que não está digitalizado Que ainda Sim. tem é, problemas estruturais e estruturantes Em relação à sua infra e acesso a, a, a esses serviços E que nós temos aí 40% da população fora da internet Enquanto Sim. que Essas 60% que, que estão na internet Muitas vezes tem dois três Telefones com, com acesso Então é, é o verdade. momento da gente Fazer esse tipo de reflexão Mas também colocarmos Para fora as ações Junto a essas possíveis conexões E a pensar é que A gente fala disso e trabalha com isso não, não é o movimento Black Money Não é o primeiro a fazer isso Não é a Vale do Dendê Não é uhum. a Nina nem o Paulo uhum. Nós temos aí né? Pessoas seculares e que, que fizeram e implementaram cadeias de transformações para populações marginalizadas a partir da economia, né? por exemplo, é... Marcus Garvey, por exemplo, Sim. Madame Sid Walker, como todos viram na série Self-Made da Netflix. Então, esse é o momento de Isso. dar visibilidade a essas histórias e também de aplicar é, essas histórias para a nossa realidade atual e não termos mais que, que nos mobilizarmos somente, entre aspas, por conta de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, para a gente olhar e começar a ver episódios como o do João Pedro, começar a ver episódios como o do Miguel, né, que Sim. acontecem a cada 23 minutos nesse país. Então, é verdade. a polícia brasileira matou 17 vezes mais em 2019 do que a polícia norte-americana. E, e parece que a gente sempre precisa olhar para fora Para descobrir as, as nossas dores internas né? Na, No nosso continente Eu queria saber de ti Como que, que essa possibilidade de conexão A partir da inovação é, Quais são os planos Para que a gente tenha o nosso povo realmente né, Dentro dessas oportunidades Qual, Como que a gente, mesmo no momento pandêmico onde a população negra está concentrada em, em em subserviços como <risos> entrega de delivery ou em caixas de supermercado que estão que estão expostos a essa contaminação, né? queria entender de ti como que para você a gente pode pelo menos é utilizar esse momento para criar um novo normal com um pouco mais de equidade, sabe? Se vocês Sim, estão em é... como trazer essas pessoas para o digital, como conectar essas Sim. pessoas para esse futuro possível.
1: Esse momento é fundamental. É um momento, realmente, como eu falei, de reconstrução. É um momento onde as pessoas é, que, historicamente, tiveram menos acesso estão sofrendo mais, estão o número de negócios fechados. Né? Para quem é o um médio empreendedor, para quem é um grande empreendedor, é fácil chegar no banco, já tem crédito, já tem patrimônio, vai lá e pega o seu, pega o seu, o seu crédito, né? Se já tem linha de crédito, já pega o seu crédito. Mas para quem é pequeno empreendedor, quem é MEI, quem está na correria, é muito difícil. Então, a gente vai precisar realmente fazer muitas ações. É, nós estamos fazendo algo de do todos para as redes, de algumas aceleradoras, que é dar um, fazer uma doação específica nesse momento para esses empreendedores. É, mas isso não é suficiente. A gente vai precisar realmente que os bancos de fomento né, trabalhem com isso. Uh, infelizmente, a gente não está vivendo o melhor momento aí do, federal, do governo federal em relação a essa questão de apoio a gente pode, sim, cobrar dos governos, de modo geral, mais ação, mais efetividade, a gente pode cobrar das grandes corporações é, contratação, a gente não a gente quer ser contratado, a gente não está nesse país só para pedir esmola, o que a gente quer nesse país é fazer parte da economia, a gente quer ser contratado pelas empresas, a gente, quem é influenciador aí quer ser, quer ser é, contratado pelas marcas, quem é consultor, quer ser contratado, é, contratado pelas empresas, quem é é, empreendedor, que é fornecedor, O que a gente quer é isso, é que trabalha, que renda. Eu vi outro dia de um, um, um vídeo dos ativistas afro-americanos, lembrando isso, que a Marcha de Washington, de alguns anos atrás pediam só o básico, o que a gente só quer é basicamente justiça e igualdade, é só isso, justiça e igualdade. Mas falando de maneira prática, para o digital, eu também, como você falou, sou dessa área, sou programador de formação aí já, já há um tempo, apesar que estar mais na área da comunicação. É fundamental é, trabalhar com e-commerce para quem são os restaurantes, os pequenos restaurantes, trabalhar com o, desculpa, é, o delivery para aqueles é restaurantes e o e-commerce para quem trabalha com lojas, que tem produtos e serviços. É, para quem é dado campo de conteúdo, tem uma oportunidade enorme aí de produção de conteúdo, inclusive remunerada. Né? Mas tudo isso precisa estar sendo estruturado é, por, pelas plataformas. Então eu, eu penso que é um, é um momento fundamental na nossa história. É o um momento da gente realmente se, se juntar é, para criar uma rede de solidariedade. Então você que está assistindo aqui agora é, siga os influenciadores negros, ouça o que essas pessoas fazem, compre se possível na mão dos pequenos empreendedores negros ou dos médios empreendedores negros. Faça um desafio com você mesmo. Eu, eu, eu assisti um documentário e num dia eu vou tentar até achar essa 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 altura tentar traduzir esse documentário, que ela fez um experimento, ela queria comprar 24 horas só em negócios liderados por pessoas negras. E ela não conseguiu, obviamente, nos Estados Unidos, que tem 60 associações bancárias negras, instituições bancárias negras, que tem 10 TVs negras, que tem uma classe afro-americana né? muito influente, mesmo assim ela não conseguiu. Imagina no Brasil, infelizmente. Pare para pensar, gente, não é um discurso vazio nosso, pare para pensar. O supermercado que você compra, o posto de gasolina o hospital que você dá a entrada uh, para uma consulta médica um médico que você vai o um dentista que você vai pensa no seu dia quantos fornecedores você comprou que são pessoas de origem africana pensa faz essa reflexão uhum. importante que às vezes parece que está fazendo um discurso político ideológico profletário não é isso gente estou falando de uma coisa básica nesse esse país você vai em cidades como Salvador que é a minha querida Salvador São Paulo Rio de Janeiro uh, Recife Porto Alegre é difícil você encontrar um dono de hotel negro uma dona de hotel negro. É difícil você achar um restaurante em propriedade negra. É difícil você achar uma fábrica, uma indústria. É difícil você achar uma grande empresa de tecnologia. Então, é, esse, é isso que a gente está falando. A gente não está falando de uma coisa mega ideológica, de um mega revolucionário. Estou falando de, do básico, que é a igualdade oportunidade de oportunidades. Né? Então, é isso, Nina. Estou tô, tô feliz demais de estar aqui com você. Eu acho que você está fazendo um trabalho incrível de traduzir essa pauta que muitas vezes quando no mundo acadêmico, né, os intelectuais são nossos queridos que estão anos anos pesquisando esse assunto. Você traduziu isso é, para um, uma coisa prática, né, junto com outras pessoas é, que estão fazendo esse trabalho, né, que são nossos Sim. colegas de nossa geração aí que tá liderando essa essa conversa, né, e, e que abrindo portas para que outros cheguem, né. Eu quero que o garoto de 15 anos, a garota de 16 anos olhe para para a internet e veja a possibilidade de aprender. Eu quero que essas pessoas estão na periferia hoje Pensem que é possível, sim, ser empreendedor. Não é que todo mundo vai ser empreendedor, não, gente. Não é esse mito de empreendedor, faz tudo. Todo mundo é empreendedor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, se você quer ser empreendedor, se você tem essa vontade, tem que ter oportunidade. Se você quer ser um acadêmico, tem que ter oportunidade. Se você quer ser um funcionário público, também tem que ter oportunidade. Então, é é, 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 é ir, né? não é o... Então, é o de todo mundo nessa luta, todo mundo tem oportunidades iguais. Justiça e igualdade é basicamente isso.
0: E, e sem justiça não haverá paz, né? Como tem visto,
1: Exatamente. como a gente tem
0: escutado aí os gritos e cada vez mais que a gente acorde e para ação, né? Como você bem colocou, nós temos várias e várias pessoas no campo prático, no ecossistema que que está mais do que fomentado, mas que precisa é, ser acelerar. Nós também precisamos ser acelerados, né? Sim, sim, o, exatamente. Paulo, e, e sim, entender sim. que essas iniciativas elas precisam continuar unidas para que outras também é, possam dar continuidade. Sim, sim.
1: Eu sempre então... falo isso quando eu vou nas empresas, fazer consultoria, fazer palestras ou conversas. Gente, uma hashtag é bonita, legal, escrever escrevi até isso no exame, mas é, o que é mais importante é a efetividade, né? é, é fazer os projetos, é abrir sua cadeia produtiva para esses fornecedores é contratar mais pessoas de origem africana, rever seus processos, é, na sua publicidade, envolver é, pessoas que entendem desse assunto. Né? Não adianta, se eu quero fazer uma consultoria sobre blockchain, tem que chamar alguém que é especialista sobre blockchain, né? As empresas que querem falar sobre diversidade, elas acordam e falam, não, eu vou colocar um hashtag aqui, eu coloco vou, vou, uma Vou pegar, preto, o, pretinho, tá pegar
0: o pretinho que, coitado, está tentando performar lá na no dia a dia dele, ele ainda tem que ser CEO, head da cadeia de diversidade para dar Sim, conta daquilo. Não dá, também.
1: Tem é. que ser, Tem que investir de verdade, é, tem que fazer a coisa certa, ter meta, métrica, ter resultado, ter, ter, ter objetivos. né? É ter gestão, né, Nina, da diversidade. Você trabalha com tecnologia, se não tem gestão, se não tem a meta, o KPI, se não tem lá os as parâmetros, não tem gestão, tem só a conversa, né? E a gente Pô. precisa aprender muito, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, até a África do Sul que saiu de um grande apartheid, tem muito mais avanço nessa área nessa, nessa empresarial do que a gente. Então, é, eu tenho falado muito isso, até mandar um abraço aí para o pessoal da Cazé Fala, que tem feito um, umas conversas boas aí com, com as marcas, porque é isso. Se a gente não tiver uma conversa franca sobre esse assunto, vamos continuar falando somente nas hashtags, somente de maneira plástica do assunto, né? Seguida vida, né? Se vida, Oi, vida é. importar, tem que importar na, na parte financeira também. Black Money importa <risos> também. Né? Giro, treta, Black
0: importa. Money importa é e ferramenta e é, ideologia, <risos> é, é filosofia, né? E é uma filosofia a partir da filosofia africana. E, e nós temos metas a serem realmente alcançadas, que é cada vez mais nós por nós, né? E quem for aliado que se comprometa a luta antirracista de maneira de ativa. E, e, e se comprometa no protagonismo dentro do seu lugar de fala, dando também protagonismo para pessoas negras é, atuarem de uma maneira central. Né? Mas é eu sim. quero agradecer imensamente a tua ma maravilhosa não. contribuição, não só nessa live, mas o seu trabalho, o trabalho de todas as pessoas que atuam contigo. Você está aí, é, digamos, com uma... Um privilégio, o único privilégio, seu privilégio é estar cercado de pessoas também super competentes, tanto na Vale quanto nas outras iniciativas, e que bom que você tem também registrado isso, tem escrito, é, tem publicitado em livro, a gente precisa ter esse momento das nossas práticas também indo para a literatura, Sim. então parabéns, parabéns pela oportunidades invisíveis. Quem, aonde que a gente pode adquirir o
1: livro? Olha, O livro está em todas as livrarias aí do Brasil as principais, né? Hoje online, mais ainda, né? Na, na enfim, na Saraiva, Cultura, uhum. na Amazon e também está no audiobook, no formato audiobook na ebook né? O Book que é a plataforma de audiobook. Então não é difícil encontrar e espero que vocês gostem, que vocês achem interessante, e, e, e vamos continuar conversando, né minha, minha rede está aí, Paulo Rogério BA aqui no Instagram, também no LinkedIn, uh, e vamos continuar esse, esse debate, só juntos que nós, nós vamos conseguir resolver esse problema, né? que é sistêmico, né? não tem respostas fáceis para problemas complexos, então a gente precisa buscar soluções em conjuntos, é, sendo protagonizado por nós que sofremos. <risos> esse problema, mas também com pessoas que queiram se somar a essa luta. O apartheid da África do Sul só acabou quando toda a sociedade sul-africana entendeu que já bastava, precisávamos de todos nessa luta, todos nessa luta também. Brigadão, Nina, e parabéns pelo seu trabalho, sou um grande admirador do que você tem feito, e vamos seguir nessa luta aí, tá bom? Brigadão mesmo.